0: Bueno, ahora sí, habiendo dado la explicación del caso, seguimos más o menos en la misma sintonía. Y en esto de que el ordenamiento jurídico existe, que hay un legislador que crea la norma y demás, ustedes se van a encontrar por ahí en los textos más tradicionales de derecho, si es que alguna vez leen alguno, eh, que cuando hablamos del origen, ¿sí? de dónde provienen nuestro ordenamiento jurídico, van a encontrar que tenemos fuentes de dos tipos o clasificadas de dos tipos. Hay fuentes clasificadas como materiales y hay otras que son fuentes formales. ¿sí? Nosotros a lo largo de la cursada nos vamos a centrar mucho en la fuente material ley. sí. Pero bueno, cabe la explicación porque muchas veces se preguntan o analizan a ver de dónde viene, por qué el juez dice que esta ley es inconstitucional si la ley dice esto. Bueno, pero la ley no es la única fuente de derecho, ¿sí? Ley no es sinónimo de derecho. El término derecho es más amplio. Nuestro ordenamiento jurídico se compone de muchas otras eh, cosas, aparte de solamente la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué son las fuentes materiales? Cuando hablamos de fuentes materiales del derecho... Hablamos de cuestiones que son eh, ideológicas, de pensamiento, que no están escritas, ¿sí? Entonces, si yo les digo, bueno, ¿qué motivó a uno de los legisladores, o a los legisladores en, en plural, porque hubo mayoría, qué los motivó, qué los movió para decidir que algo que antes estaba prohibido, como por ejemplo el matrimonio igualitario, ¿sí? algo que no estaba permitido en nuestro derecho. Antes se casaba hombre y mujer, no se podían casar, no podían contraer nupcias, sí, ser cónyuges, eh, personas del mismo sexo. Pero en algún momento eso cambió y el legislador entendió que eso sí ya se podía hacer. ¿Y entonces qué lo motivó? Si sí, la ley decía otra cosa, la ley decía que un matrimonio se debe celebrar entre un hombre y una mujer. Bueno, lo que cambió en realidad tiene que ver con una cuestión ideológica que no está escrita, que tiene que ver con el pensamiento, esto que hablamos de la fuente material. ¿sí? La fuente material, piénsenlo ustedes, como las creencias, como las emociones a veces, como todo eso que, tiene que, que, que hace que después el legislador tome una decisión y algo que por ahí en un momento le pareció que estaba bien, después le parece que está mal. Esas cuestiones cambian con el paso del tiempo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, algo que antes estaba prohibido, como el divorcio, ustedes son muy jóvenes, igual la mayoría, pero eh, deben haber escuchado alguna vez o deben, deben saber por ahí por algún familiar que en nuestro país estaba prohibido el divorcio, ¿sí? Entonces, si uno se casaba, ahí sí era para toda la vida. No se podía divorciar, no podía disolver el vínculo, más allá que en los hechos, muchas veces sí se disolvía. Eh, entonces, esto después se modificó, sí, por ejemplo, el divorcio, el matrimonio igualitario, el aborto voluntario y así, un montón de otras cuestiones. Eh, me estaba, estaba pensando en el... En el tema del adulterio, sí, antes la infidelidad, el adulterio era un delito, no sé si sabían, bueno, en otra época. Eso después se modificó y ya dejó, no tan solo dejó de ser un delito el adulterio, sino que después ya también dejó de ser causal de divorcio. Y por hoy, a partir del año 2015 con, la nueva, con el nuevo Código Civil y Comercial, todavía le decimos nuevo, pero bueno, entró en vigencia en el año 2015, eh, ya el, el divorcio es incausado y no hace falta que la otra persona esté de acuerdo si yo me quiero, si quiero disolver ese matrimonio ¿sí? esto respecto a la fuente material como para sacarle un poco la duda o darle un poco de explicación a eso que siempre cuestionan en, en las clases que es ¿de, de dónde sale? si la ley dice esto es esto, no, tienen que salir un poquito de esa, de esa cajita de pensamiento eh, estructurado Tener un poco de creatividad y tratar de, de entender y de interpretar que en derecho 2 más 2 no son 4. Eh, entonces, esto respe respecto a las fuentes materiales. ¿sí? Mientras tanto fui afuera, volví, por ahí sí se sí, me escucho medio agitada. Eh, tiene que ver entonces la fuente material, disculpen, con las causas sociales que afectan a la creación de la norma. Y ¿Sí? estas causas sociales pueden estar, eh, pueden estar afectadas por un montón de situaciones, pueden estar afectadas por los medios de comunicación, por la ideología, por la emoción, por, por un montón de circunstancias sociales ¿sí? que hagan que después una norma se sancione como se sanciona. Eh, entonces, por un lado, las fuentes materiales. ¿sí? De fuentes materiales no vamos a decir más durante la cursada. Recuerden esto, eh, por ahí como para darle explicación a alguna situación que surja, pero no vamos a ahondar mucho más en, en lo que es la fuente material. Sí me interesan que sepan, que sepan eh, cuál es el origen. Las fuentes tienen que ver con eso, con el origen de nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico no es solo la ley, no es la ley y la ley y listo. No, no se termina ahí. Por el otro lado tenemos a las fuentes formales. ¿sí? Las fuentes formales, estas sí, por ahí vamos a utilizar una que otra cada tanto. ¿Por qué? Porque tienen que ver eh, con, eh, con las fuentes que más utilizamos eh, en nuestro sistema jurídico conforme está, está establecido. ¿Cuál es la estrella, cuál es la reina de las fuentes formales? Bueno, la reina, la estrella de las fuentes formales es la ley. ¿sí? Las fuentes formales son cuatro. Tenemos la ley, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Nuestro sistema jurídico, el sistema jurídico argentino, es positivo o normativista. ¿sí? Por eso nosotros le damos tanta importancia a la ley por encima de cualquier otra fuente de derecho. Pero ustedes tienen que saber que hay otros derechos, como por ejemplo el common law, todo lo que es el derecho anglosajón, Estados Unidos, eh, Inglaterra, en donde ellos no tienen eh, como, como fuente rectora la ley, al derecho escrito, sino que su fuente de, de derecho más importante es la costumbre. No sé si escucharon alguna vez hablar del de, eh, precedente. ¿sí? Ellos lo que hacen, seguramente en alguna película lo habrán visto, eh, para resolver un caso concreto no agarran una ley para ver qué dispone la ley, sino que lo que hacen es tomar un precedente, es decir, un caso similar, parecido que haya ocurrido con anterioridad y que haya sido resuelto y toman la decisión en base, la decisión de ese caso actual que tienen, la toman en base al precedente, a ese caso que pasó anteriormente. sí Y la fuente en ese caso es la fuente formal costumbre, no es que tienen una norma una ley escrita, a veces, bueno, en Estados Unidos en algunos casos sí. Eh, pero bueno, es importante que sepan que las fuentes, entonces las materiales tenía que ver con lo ideológico ahora las formales tienen que ver con la ley, sí con la norma jurídica, con la costumbre, esto del precedente que nosotros lo utilizamos pero no tanto y las otras dos que eran la doctrina y la jurisprudencia que estas sí las vamos a usar un poquito más y de qué se trata? bueno, en el caso de la doctrina, si ustedes nunca escucharon la palabra doctrina se, se trata de aquellas opiniones de profesionales especialistas en alguna materia y que a través de libros, artículos académicos, congresos, conferencias, etcétera, transmiten a la sociedad y muchas veces por el grado de importancia, de prestigio y demás, son tomadas por los jueces y también por los legisladores. Si ustedes leen un fallo, si ¿sí? vieron que yo les, que les di la clase pasada para trabajar en el práctico, era un sumario. Pero si ustedes leen todo el fallo, muchas veces se van a encontrar que cuando está considerando el juez, cuando está dando sus fundamentos de por qué va a decidir o va, va a sentenciar de cierta manera, eh, cita artículos de doctrina, es decir cita a algún conocedor de alguna rama en concreto, de, algún, de alguna especialidad en concreto, para decir, bueno, y fulanito de tal dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. No cita a cualquiera, no cita a Juan Pérez. Cita siempre a doctrinarios, que son gente importante, profesionales especialistas, que tienen cierta relevancia o prestigio. ¿Sí? Eso es la doctrina. Por el otro lado, la jurisprudencia tiene que ver con las fuentes de, de, de derecho que se crea a través de los dictámenes o de las sentencias de los jueces. ¿sí? Eh, a partir de sus decisiones o sus fallos que son concordantes o similares, eh, lo que se hace es sentar esto del precedente. Un poco tiene que ver con el tema de la costumbre, esto que hablábamos hace un ratito. ¿sí? En nuestro caso, los jueces a dictar sentencia arman o se arma el conjunto de sentencias o por ahí decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los tribunales como de más jerarquía en nuestro sistema, lo que hace es eh, convertirse en fuente de derecho. Entonces, si yo sé que la Corte Suprema dijo que tal ley es inconstitucional, cuando la presente, cuando presente mi caso ante el juez de Comodoro Rivadavia, posiblemente yo le diga, bueno, ojo, para yo venir a hacer este reclamo le digo a usted, señor juez, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo fulanito contra menganito decidió tal cosa. Y eso es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene que ver con eh, la jurisprudencia. Si ¿sí? esta decisión de la Corte Suprema es jurisprudencia. Entonces yo cuando hago mi reclamo ante el juez de Comodoro Riodavia la cito como precedentes y como algo importante, como una fuente eh, para que el juez decida de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo. ¿sí? Como yo les decía, en nuestro sistema jurídico la costumbre no es la fuente más importante del derecho. ¿sí? Eh, pero sí se mantiene como una fuente de derecho y a veces la necesitamos eh, para resolver ciertos asuntos. Ustedes van a ir a leer el Código Civil y Comercial de la Nación y van a buscar el artículo 1 y el artículo 2. ¿Sí? Eh, si buscan eh, los sitios para buscar las leyes, pueden ser InfoUse, Infoleg, ¿sí? siempre vayan a fuentes oficiales que tengan el .gov.ar punto punto para eh, tomar la versión más actualizada de esa ley. Recuerden que si en algún punto están leyendo alguna bibliografía o buscan algo y se refiere a Código Civil, bueno, sepan que ese código civil ya no existe más, ¿sí? a partir del 2015 tenemos el código civil y comercial. ¿Qué dice el artículo 1 y qué dice el artículo 2? el artículo 1 dice, fuentes y aplicación los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables conforme con la constitución nacional y los tratados de derechos humanos en los que la república sea parte ¿Sí? eso mismo que explicábamos al principio de la, de la pirámide del bloque de constitucionalidad ¿Sí? a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma es decir, qué buscó, qué buscó el, el legislador cuando decidió crear esa ley qué era lo que buscaba los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes son vinculantes, quiere decir que son obligatorios, cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. ¿sí? Y en la interpretación, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, es decir, el texto, lo que realmente dice, sus finalidades, es decir, esto, buscarle como el, el espíritu, a ver qué quiso decir esa ley... Eh... Resulta gracioso, pero bueno, en, en derecho nosotros hablamos del espíritu de la norma, las normas tienen espíritu, las leyes tienen espíritu, es decir, que han querido decir algo o tienen algún tipo de, de misión en esta vida. También eh, la interpretamos con leyes análogas, es decir, leyes parecidas y con las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. En el, en el PowerPoint de la clase pasada vieron que tenían, eh, tenían el principio de buena fe y retroactividad de la ley y todos esos, eh, con eso tiene que ver los principios y valores jurídicos. ¿sí? Entonces retomamos y recordamos que en nuestro ordenamiento la ley es la fuente primordial, eh, podríamos clasificarlas de un montón de formas. Pero eh, no los quiero aburrir si sí, lo que me interesa es que ustedes tengan claro leyes de fondo y leyes de forma. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, ley de fondo era la que contiene el derecho. La ley de forma es la que me dice el procedimiento de cómo lo voy a ejercer. Ley de fondo es nacional, ley de forma siempre va a ser provincial porque es facultad no delegada por el 121 al Estado Nacional. Cuando ustedes van al gráfico de las ramas del derecho, esos que le mandé yo, los tienen cargado en el Drive, van a ver que nuestro derecho ¿sí? se divide en derecho público, en derecho privado, primero se divide en derecho interno y en derecho internacional, público o privado. ¿sí? En el caso del de el internacional, bueno, no lo vamos a tratar directamente en, en esta materia. Eh, pero puede ser público o privado para que ustedes tengan presente en el derecho internacional de qué trata bueno trata de personas bienes cosas que están eh, localizadas geográficamente en distintos en distintos países y que tienen frontera de promedio entonces si ustedes hacen eh, un contrato de trabajo con una empresa de, de los Emiratos Árabes y los trasladan para allá, bueno, eso va a ser un caso de derecho internacional, privado en ese caso, porque va a tener que ver con la relación de ustedes como empleado con su empleador, ¿sí? Salen de la frontera, van a ejercer el, el trabajo en otro país y bueno, ya ahí van a tener que ver, van a tener que resolver a ver por qué ley se rige ese contrato de trabajo, cuáles son los derechos que tienen, cuáles son las obligaciones y demás. En el caso del derecho público, un país con otro país entran en guerra, tienen algún tipo de, de, de medida restrictiva, no dejan pasar un buque, eh, invaden una frontera. Bueno, todo eso son casos de derecho internacional público que se van a regir por las normas del derecho internacional público. Lo que nosotros vamos a tratar a lo largo de la cursa, si a alguno le interesa algo de derecho internacional me pregunta, no tengo ningún problema, eh, pero a lo largo de la cursada lo que vamos, siendo tan extenso esto, lo que vamos a intentar es circunscribirnos a lo que es el derecho eh, interno, ¿sí? Interno argentino, es decir, ese derecho que se aplica dentro de los límites establecidos como eh, frontera o como, como límite geográfico entre nuestro estado eh, de derecho y el resto, es decir, que dentro de nuestras fronteras va a ser de aplicación todo el ordenamiento jurídico argentino y no otro, ¿sí? Entonces todo lo vamos a resolver de acuerdo a nuestro derecho. Ese derecho argentino puede ser de carácter público o privado, ¿sí? Ahí pueden ver muchas clasificaciones, yo acá les traigo una, un cuadro, pero pueden ver que por ahí si buscan otro cuadro hay algunas que, que están como en duda, ¿sí? O, o que por ahí tienen mirada distinta. En el caso del derecho público, ustedes lo que tienen que tener presente es que es el Estado, cualquier Estado, nacional, provincial o municipal, relacionándose con particulares o con otros Estados. Es decir, la relación entre el Estado argentino con el Estado de la provincia del Chubut, ¿sí? cuando le pide un préstamo, le pide dinero, cuando tienen algún tipo de, de acuerdo, de convenio, se rige siempre por el derecho público. ¿Por qué? Porque son personas de derecho público. Eh... Lo mismo si sí, yo vivo al lado de, de, una, de un terreno en donde quieren hacer una autopista y me van a expropiar una propiedad. ¿sí? Va a ser el Estado, municipal, provincial o nacional, el que me va a querer venir a expropiar. Yo soy persona de derecho privado, pero la otra es persona de derecho público. Entonces eso se va a regir por el derecho público. Siempre tengan presente esto. Derecho público siempre está el Estado en cualquiera de sus, eh, de sus manifestaciones como parte de la relación jurídica. En cambio, en el derecho privado lo que hay es una relación entre particulares, ¿sí? Eh, podría complicarles la vida un poco y, y darles dos o tres comentarios, pero vamos a intentar no complicárselas. Entonces, ustedes tengan presente que cuando hablamos de derecho privado hablamos de la relación entre dos particulares, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se ponen de acuerdo con una persona que alquila un inmueble y uno es el locador, el otro el locatario, es decir, que hacen un contrato de alquiler y, bueno, uno le paga un precio, el otro entrega una cosa. Salen a la calle, les gusta un auto, quieren comprarse el auto y bueno, uno le vende, el otro le compra, contrato de compra-venta, ¿sí? Son todos, eh, digamos, eh, aspectos, situaciones, actos jurídicos que están regidos por el derecho interno privado, ¿sí? Yo les decía que por ahí hay un poquito de discusión con algunos, bueno, básicamente el que está ahí siempre en el medio y que depende, depende de la biblioteca que uno utilice es el del derecho laboral, ¿sí? Hay muchos que lo clasificaban como derecho privado. De hecho, el, el cuadrito que yo les traje creo que los tiene así clasificado. Pero desde mi punto de vista y, y de muchos otros doctrinarios, yo no soy doctrinaria, pero de, de muchos doctrinarios de, de, de prestigio, eh, se entiende que el derecho del trabajo en realidad forma parte del derecho público y no del derecho privado. ¿Por qué? Porque no hay una relación de iguales. No es que yo voy, consigo un trabajo y me pagan lo que quieren. No hay, no hay una relación entre iguales. No se puede equiparar a una relación de derecho privado. Sino que el derecho eh, laboral tiene tanta normativa de orden público. ¿Se acuerdan esa diferencia entre norma de orden público y norma supletoria? Bueno, en este caso, el derecho laboral tiene tanta norma de orden público o, o es de orden público, sí, que uno ya no tiene posibilidad de ejercer la, la autonomía de la voluntad ¿Sí? recuerden clase pasada, no puede libremente establecer, bueno, cuánto voy a cobrar, cuánto me vas a pagar, cuántos días de vacaciones voy a tener. No, ¿por qué? Porque hay un orden jurídico de orden público que sí o sí hay que respetarlo y que uno no puede pactar, no puede, no puede ir por debajo de eso, ¿sí? Entonces yo entiendo, junto con muchos otros, que el derecho del trabajo pertenece a la clasificación de derecho público. Pero bueno, es discutible. Eh... Bueno, básicamente espero no haberlos aburrido demasiado. Tenía una parte 2 para la clase, eh, pero se las voy a dejar en adjunto como para que ustedes la lean y de a poquito se vayan metiendo en la ley 10 número 2 de la provincia de Chubut, que es la ley aplicable y que crea el Colegio de Ingenieros de la provincia del Chubut. Igual les dejo un link ahí para que se metan en la página en donde pueden encontrar todos los requisitos y demás, pero básicamente lo que me interesa es que lean eh, un poco de, de lo que tiene que ver con la ética profesional del ingeniero y después vamos a hacer algún trabajito puntual sobre esto. Primero, lo más importante es que sepan que la ley existe. Eh, para todos aquellos que no sabían que la ley existe, les quiero contar que existe una ley de creación del Colegio de Ingenieros de la provincia del Chubut, la cual... Eh, trae eh, un código de ética y de sanción en el caso de incumplimientos eh, pero bueno les doy la bienvenida nuevamente a los que se vienen incorporando a la cursada y espero siempre sus mensajes por el mail oficial de la cátedra y no me manden mails a mi casilla personal porque suelo pasarlos por alto eh, que tengan buenas noches